0: 反反复复验真伪从从容容辟谣传是真是假悉心倾听巧分辨
1: 当今社会信息量巨大信息内容淋林总总让我们常常难辨真假那每周三的是真是假栏目呢将会邀请韩联社的李正云记者和亚洲经济的李健记者带来各式真假难辨的信息和大家一同的去把一把关看看他们到底谁是真谁是假好的那首先有请我们的两位记者朋友二位好大家晚上好嗯两位好 呃因为节目秋季改版的原因呢所以呢我要跟各位听众朋友和两位记者朋友说一声不好意思啦因为这里是两位记者朋友最后一天带来真假消息了哦很开心吧两个梁人应该有掌声吗没有有哭声应该是好的应该哭出来才可以哦其实现在我们一起工作多长时间了两位还记得吗大概十十十个月十个月九个月左右吧嗯<笑>
2: <嗯, 笑> 哦怎么样呢收获收获颇多真的是收获颇多比如说呃比如说呃其实其实在做一个小的告白吧嗯有几次我在那个稿件里面找到的信息嗯不太准确然后对然后说完之后就有人听到之后会联系到我然后再告诉我你这个那个那个地方有问题是吗对然后在之后的这 怎么样, 这这这几期当中就会非常注意 哦， 然(笑)后找的时候怎么告诉你 的？
1: 去那个亚洲经济。打电话吗对给我连接李建记者我批评好一下正正好有在韩国生活的学校我当时大大学的一个前辈哦对然后他会联系到我哦啊是这样的其实这样的指证其实对你来说是很好的对因为他没有直接在我们留言板上写的话事儿就大了找你个人去纠正这个事情的话其实还是比留了几分颜面在里边哎对对对是嗯所以您的这个感想就是说以后做事情应该更加的仔细和小心一些更加认真是吧是的嗯嗯那郑云记者呢<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 嗯像李记一样说遗憾肯定还是有的因为毕竟这方面经验还是不足嗯然后但是其实我觉得作为一名记者有一些尝试是非常值得提倡的也虽然不是一种义务但是可能是一种责任吧嗯虽然不知道找的这些话题会不会对听众有所帮助但是希望能多多少少能起到一点帮助然后也非常感谢 这档节目对我个人也是帮助颇多，让我认识了两位这么好的朋友。然后也这么好的 PD
1: 跟那个作家们是是是嗯收也是像李记刚才说了一样收获颇多没错我觉得两位漂亮话说得很好啊但是我想问一问有没有准备稿件的时候准备真假信息的时候实在是哎呀这每周一次真好累啊真的不想再做了有没有这样的一些时期在里边嗯这个倒是没有啊是吗这个倒是没有但是哦
2: 在选呃选题的时候还是要经过一番这个怎么说呢强烈的思想斗争嘛有时候选了一个题目之后会自己给自己毙掉然后再重新选一个结果自己以为好的题目又会被作家毙掉就毙来毙去毙来毙去是是是这个时候会会比较痛苦一些对吧啊而且还有一些本职的工作在里边是不是是的嗯那这位记者呢有没有一些想放弃的时候放弃的时候倒是没有但是确实其实现在
0: 像这种假消息假消息虽然很多但是可能他拿到节目上来说不是特别合适然后也希望能给大家多多少少能有那么一丁点帮助吧哦所以对还是有很有成就感的还是选题时候会稍微谨慎一些没错而且虽然呢两位记者可能不能够跟我在一起合作有可能以后也会见面的是不是他是听说也不会离开我们台是吧有机会的话还会再回来的是吗<笑>
1: 看缘分吧对对好吧那以后有机会的话可以在台里再见了好不好看看缘分可有没有刚才也说开玩笑说不能把你俩拉黑是不是其实我一个专业的工作号码你们俩是专业的工作号码里面的微信嗯好看一下今天的真假信息吧首先是我们的李健记者提出的啊是说低盐饮食其实对健康并不利嗯 看緣分, <笑><笑><笑>
2: 啊，是吗？对，就是很呃，很多人都提倡咱们吃的要清淡一些，清淡一些嘛。但是最近在网上就有一篇文章是说，任何提出这种低盐饮食建议的人都该被关进监狱。为什么？为什么一听就不是一个权威机构发布的？不是，他这个有其实给的理论依据还是看起来比较充足的。哦，是说人的胃酸嗯，是。<笑> 以盐氯也就是说氯化钠作为原料生产的所以说吃盐能促进消化然后在一九九五年就是上世纪九十年代的时候美国也是提倡这种清淡的饮食但是当时芝加哥出现了很长的很长时间的极端高温天气嗯嗯嗯嗯所以很多人就因为这个中暑而死然后这个人给出的结论就是是因为他们吃的东西太清淡了含盐太低所以就导致了一种叫 呃复制过敏的嗯所以这种低盐饮食并不健康的说法嗯是真是假的哦低盐饮食我想问一下这个低盐饮食的标准是什么样叫做低盐饮食呢呃之前在网络上我们可以看到嗯专家给出的每人每天的食盐量是六克五六克左右嗯嗯嗯然后低盐饮食还有话音呢一定要五六克五六克五六克五六克<笑>
1: 低呃可能是低盐饮食就是低于这个五克六克的话就可以了是不是那属于低盐饮食了啊对但是五六克的话好像也就是那个小的汤匙我们快盐的汤匙一匙就差不多五六克左右是的是不是嗯所以每天的话能吃到这个我觉得已经非常鲜了呀现在我平时我基本每天是不吃盐的嗯我连炒菜什么都不放盐油都不放也可以的 是， 我突然发 现， 像肉里面本来它是有含盐 的， 是， 我炖肉的话不放盐它也是咸的。我妈还不 信， 我后来我妈自己做了一次才发 现， 哎， 这个味道还其实很不 错， 也不用放任何调料也是可以的。嗯， 所以 呃， 任何的这个食品当中已经含盐 了， 我觉得其实不加盐的话也是可以 的， 而且对我来说也没有什么特别大的一些身体上的影响。
0: 我觉得这个应该是个假消息啊嗯好那我们的郑云记者您觉得这个是真的还是假的呢这个肯定是假消息按李记这么套路的说法这应该是个假消息呃首先啊这个中国居民膳食指南中见有关于这个限盐的建议啊嗯它只能是提倡每人每日食盐量应少于六克啊少于六克对应少于六克然后刚才说的这两个问题他给了两个一嗯两个跟根据啊一个是说是胃酸首先这个胃酸是盐是它的胃酸它生成必须要盐吗其实胃酸你食物进到你吃了食物之后它食物扩张之后它就刺激了一部的一些细胞然后从然后促使这个胃壁上的分泌小泡就是分泌分泌胃酸所以它跟盐好像没有什么关系然后这个中暑中暑是在高温情况下这个汗腺功能衰竭然后电解质丢失过多导致的一系列的症状哦然后这个芝加哥其实按理说就是欧美人他的饮食习惯比如说经常吃汉堡啊什么的薯条啊什么的其实跟低盐好像还不是特别的光应该是对然后这这他好像这中暑的这群人应该是
1: 年纪比较大或者是身体本身机能不是特别的没错健康健全对对对对然后所以一味的强调严来预防和治疗中暑好像而且这样的话我这么看的话
0: 嗯为了不中暑而死为了我促进我胃酸的生成我多吃盐最后心血管疾病其实更可怕吧应该是对其实对于无论是中国人还是韩国人来说大部分人还是要控盐的是是其实我们每天使用的盐还挺挺高的挺多的现在我回中国东北的时候每次回家啊吃饭我只能吃第一顿第二顿开始我觉得又盐又咸又油然后就是吃完之后总会觉得这胃里腻腻的感觉就不消化觉得嗯所以突然发现我来韩国<笑> 这么长时间已经稍微习惯了这边稍微清淡的一点回国特别是中国东北的一些地区不太适应了但其实韩国人他饮食习惯也是以高多盐偏辣为主我不吃小菜盘餐我不吃但他有一句说鸡给 就是它的一些汤也什么的也是含盐量挺高的是是所以你要是做过胃胃镜的话他就会说嗯饮饮食习惯还是要稍微偏偏清淡一点比较好但是跟中国东北相比的话还稍微好一些啊嗯像我们这个东北这边以炒菜为主炸的也非常多对你像早上吃这个大果子油条是不是<笑><笑>
1: 其实那么小的一个小油馅面饼应该是不是如果炸完之后那么大都是油去撑起来的所以我觉得这个确实是对身体不好的好那看一下这个第一眼饮食是不是对健康有损呢请我们的李健记者告诉结果答案到底是什么样的对这个确实是一个假消息呃首先在网络视频当中这个所谓的专家他说的是胃酸是由
2: 盐产生的生成胃酸的话需要盐但是其实按照医学专家的话来说的话呃呃胃酸的主要成分是氯化氢呃因为日常我们摄取的很多食物当中都含有氯所以没有盐就不能产生胃酸的说法并不准确哦然后另外一个就是胃酸也并非是因为人摄入盐而分泌的嗯人就是在摄入食物之后嗯食物通过胃的扩张作用等一些综合的刺激造成了胃胃部的神经然后还有胃壁上的一系列细胞分泌出胃酸嗯嗯这这个跟盐没有关系嗯然后第二个就是这个专家说的美国芝加哥高温天气导致人中暑死亡的这个原因嗯郑云记者刚才说的很准确是呃人在高温的情况下尤其是在呃这种避暑条件和降降温条件不太好的一些地区老年人是最容易中暑的哦像今年的这个呃印度一些地区就会就出现这个情况没错也是我们可以看出死亡人的这个平均年龄都是比较大的哦嗯对所以呃老年人在应对这种极极端天气的时候是比较危险嗯嗯啊所以说吃盐的话
1: 呃要控制在六克以下嗯然后其实稍微超超过一点我觉得也没没有太大关系嗯但是低盐不健康这个说法是站不住脚的是没错啊我们看动物界当中其实动物吃东西也不会放盐吧对不对他们只是吃最原始的一些材料对哦可能家养的一些宠物是例外的对不对但是真正自然界当中他们只比如吃肉啊吃草啊都没有任何的添加剂在里边嗯而且他们抵抗力很强是不是生命很顽强因此我觉得这些<笑> 调料都是人自己去添加的东西啊是外在的得来的因此我觉得过多吃的话确实对身体应该是不好的嗯呃我听说中国其实是八大菜系没有一个是成为了世界最主要的菜系之一是不是也有一些原因在里边吧我也考虑过这个问题在里边很多中国人说我们八大菜系已经历史悠久为什么世界没有不出名呢<笑> 这个可能呃什么没有成为世界主要菜系但是我觉得从心理上来讲已经成为全世界人们最喜爱的菜了嗯对各个国家都会快餐里面都会有中餐对都有中餐美国看好多美国演员就拿筷子不熟练的吃中餐对不对看起来是非常有意思的嗯好这是第一条关于低盐饮食的一些啊消息那看一下今天第二条信息就有消息称了韩国人口是将从目前的这个5
0: <笑><笑> 2 0 0万小幅增长到2 0 2 8年的5 2 0 0 2 2 3万此后呢就会不断减少到2 0 6 7年将减至3 9 0
1: 0万这么快吗会嗯哦2 0 6 7年今年是2 0马上2 0 2
0: 0年也就是说这个韩国人口将从2 0 2
1: 8年起负实现一个负增长哦请问这是真是假有可能吧嗯有可能我觉得我觉得有可能我觉得真哦为什么前几天我韩国不是很清楚啊日本我看了一下信息日本现在每年出生人口只有 四十几万啊六十几万还是四十几万忘记了但是死亡人口可能会达到一百万以上所以呢整个现在已经达到这个程度了那老年这个老年化已经非常非常的严重了韩国也慢慢步入到老年化的这个社会当中因此现在这个出生率还这么低是不是未来的可能会出现死亡人口要大于出生人口慢慢慢慢的话 可能会出现负增长的一个情况对嗯好李金记者您是怎么去认为的啊就像咱们上期说到的这个去年韩国的出生率是0
2: 9九九几零点九几是韩国的人口出生率是要低于日本还有一些欧美的一些一些国家呃所以我觉得呃平常咱们在看新闻的时候经常会听到一个词叫这个人口悬崖嗯就是说一旦到达某一个值以后出生率和死亡率到到达 某呃某一个比例之后它这个人口会像断崖式的减少所以时间的话现在来看是就是从2 0 0 5年以后出生率一直下降嘛嗯嗯所我觉得到2 0 2
1: 8年开始负增长是非常有可能的嗯嗯然后前段时间还看了一个新闻是说好像是到2
2: 0 4几年的时候首尔的人口可能会减少到1 0 0 0万左右哦我也看这新闻了说这可能会影响到首尔国际大都市的一个地位是的嗯 是嗯而且这个可能是按照现在的这个情况如果发展下去的话会出现这个负增长的情况但如果政府采取了很多一些政策刺激了生育率的提高这个状况可能会减轻或者是转变过来是不是嗯但是但是看这个数字的话因为今年已经是一九年了嘛我觉得在九年的时间内嗯很难实现对是没错嗯
0: 呃，好，那么我们请郑云记者告诉我们，这条让人不是很开心的消息是真的还是假的？这是真一条真消息。像韩国人口或者是他的出生率，是一直都是会盘旋在这个微社交网站的热搜啊。没错，像韩国统计厅二日就发布了这个数据预测。预测这个韩国人口是二零二八年达到顶峰,然后峰值的话就是刚才说的五千二百二十三万。然后朝鲜人口是将于二零三八年步入负增长时代,然后韩朝总人口将于二零三二年达到这个顶峰。据统计韩国人口就将从目前的五千二百万小幅增长到二零二八年的五千二百二十三万,然后此后就会不断减少,到二零六七年就会减少至三千九百万。然后像朝鲜的话 它人口峰值是将出现于2038年 2067年就会减至2600万 像今年的话 韩朝总人口是7700万 然后2032年的话就会出现一个峰值 但是到2038年就会减至6500万 嗯 然后像今年的话韩国人口它是排名的排名是世界第2 8位啊朝鲜是第5 4位然后合计是排名第2 0位但是到2 0 2 6 7年的这个总人口是排名将到滑落至第第3 6位嗯然后像韩国的话它其实还是世界首个零生育率国家哦那2 8上个月2 8日统计厅就发布了这个统计数据合计生育率是仅为0 9 8 就上一期节目我们说到的就平均一名女子终身生产是不足一名子女的没错也就是世界上唯一成为了让韩国成为了世界上唯一出生率啊进入零时代的国家是是哦然后许多可怕的对很多韩国女性就表示生完孩子之后经济压力是明显增大了嘛是是是嗯包括现在我在学习这个社会统合课嘛每周都要上课的然后
1: 学习的第一节课老师就跟我们讲了韩国社会现在出现的几大问题当中就是低生育率和老龄化同时出现导致社会将来会出现很大的一个社会危机啊没错所以他给我们外国人已经在传递这种信息了也是希望在这种情况之下能够引进很多外国人才包括韩国我看很多现在一些学校当中不再强调单一国家这么一个单一民族的一个单词了而强调多元文化的单词是不是对对也希望能够使得外国人来到韩国的话可以更加的很舒适的融入到韩国的社会当中去生活所以这条消息如果韩国政府不采取很多的一些刺激政策的话那将来人口可能还是会一直下降是吧对嗯我看中国其实人口的话 2067年新闻报道会达到12.8亿 也没有降特别多但是可能人口比例这结构比例会发生一些变化老龄化时候可能会提前进入是不是对好这是这条消息啊好看一下今天的最后一条消息是由李健记者提出的最后这个消息是跟过敏有关最近在新加坡飞往广州的一趟航班上
2: 一位9岁男孩突发过敏 然后满脸全身红肿。嗯，孩子的父亲紧急呼叫空乘人员之后，然后正好这个非常幸运啊。呃，航班上有咱们中科院的院士钟南山院士。嗯，我闻讯赶来救了这名男孩。嗯，生活中很多人都会遇到过敏的这种情况。呃，小孩过敏更是让人更，就是家长更加心急。没错，在网上就有这样一种传言，是说过敏源多数是由蛋白质构成的。嗯，因此吃酵素。可以治疗过敏这种说法是真的假的呢哦这是样这是一个什么样的机制我们可以听李姐来分析一下是说这个呃人在比如说吃了一些东西嗯导致过敏导致过敏或者是呃闻到花粉嗯或者呃就是接触到一些过敏原的情过敏况下然后呃身体有一些不良反应嗯然后你去吃酵素哦因为酵素可以分解蛋白质
0: 呃酵素就是说什么食物当中还有酵素呢这个酵素的话什么东西比如说他先呃他比如说他现在就有一些一些家庭很流行做这个酵素饮料就把比如说水果啊什么的发酵之后对对用那个水然后发酵之后嗯
1: 然后就喝那个哦觉得可以治疗这个过敏吗对这个不是很清楚啊但是哦我觉得过敏是很难把它治过来的它只能是缓解症状吧因为我本身我也有很多公东西是过敏的对我生的虾和螃蟹是不能吃稍微吃一点点就会呼吸感觉呼吸器官闭塞就不能不能不能呼吸的是要是打针的才可以然后我看网上前几天有这么一条消息说很多的公共婆婆呀或者是长辈啊觉得过敏其实就是挑食故意在饮食里加了好多这样的一些东西觉得你不知道你吃完之后你也就好了那这样完全错误的一些信息在里边是不是嗯所以呃我还没有听过说过敏之后被什么东西立刻可以治好的都是打完这个药之后可能症状缓解但是不能根治啊这样的情况都是所以我觉得这个消息应该是不靠谱的嗯其实非常推荐大家就是做一下那个过敏源的测试啊因为就是通过学测你会发现有很多你自己都不知道的东西其实是过敏的嗯就有我有朋友就测出来是苹果过敏啊是吗他吃吗苹果
0: 就是吃苹果确实是会感会感觉到这边呼吸道这边是有一些问题的，是是是。像这个食我也是有一些食物过敏啊，据我所知，这个食物过敏治疗是包括。饮食替代饮食回避然后逐步少量然后逐一增加添加食物然后在这个症状有所改善之后呢如果检测出某种食物的过敏指数不高的话这种食物是可以逐渐从这个少量到多量进食的但是比如说酵素可以治疗过敏啊就安全性和有效性还是需要大规模的机构去来研究来证实的我觉得没错所以我觉得这条消息还是
1: 刚才这个证据记者说的这一点我觉得非常的认同啊因为我本身除了海鲜这两种生的海鲜过敏之外我坚果也是过敏的猕猴桃也过敏但这两个呢是可以少吃的坚果呢是在吃其他东西之后我吃坚果是没有问题的如果空腹吃坚果的话我会出现一些比较痒啊呼吸不顺啊的情况猕猴桃呢也是一样就吃完之后觉得嗓子特别痒不舒服但是如果吃时间长经常吃的话就这个症状会改善很多 但是海鲜是完全不行的，是吃多少闻一下的话立刻要上医院的情况。因此我觉得过敏的情况啊、原因呢，都是不太一样的。因此我觉得这一个呢，酵素可以治疗过敏，这么一个标题出来的话，肯定是错误的。嗯，那好，请李经理告诉我们答案到底是什么样的。
2: 啊首先解释一下就是刚才咱们说这个酵素嗯酵素的话它是其实是一类大分子的生物催化剂嗯在分解一些蛋白质还有一些食物就是我们在新陈代谢过程当中是都离不开酵素嗯然后酵素的话在很多地方都有食物中也有然后还有专门的这种补充酵素的一些保健品吧嗯都可以通过这些方法来摄取但是专家给出的解释是说酵素能够治疗过敏的话这个还是需要进一步讨论的嗯虽然因为现在没有任何的临床证实酵素能够用于治疗过敏如果呃就是草率的将它作为一种治疗手段的话反而会带来伤害呃志云记者刚才说的就是治疗食物过敏的方法呃食物替代食物回避然后呃逐量减少逐量减少就是你可能会产生过敏的食物哦这都是 非常呃有效的方法，是是，然后其实食物过敏最关键的是一定要及时就医，没错，及时去医院。真的如果出现危险的话，可以影响到生命的。对，像我们之前说过的这个韩国的航班，航班上就没有。
1: 花生了，哎，对对对，花生过敏的西方人特别容易花生过敏，因为基因的原因，是不是？是的，没错。好，今天也是非常的感谢二位啊，也希望二位将来在其他的板块或者其他的行业当中再见。嗯，咱们下次再见，下次再见，再见，再见。那伴随今天我们是真是假栏目的结束，也到了跟你说一声再见的时间了。节目最后，代表作家尹月和金主言以及制作人刘在恩，感谢大家的收听。好的最后把这首是来自陈奕迅演唱的《我们》献给大家 10137系港愿成为每晚陪伴您的避风港